0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Berufung. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema wieder für euch und wir freuen uns, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen wieder reingehört. Hallo Benny.
0: Hallo liebe Franzi. Ja, auch ich freue mich auf unser heutiges Thema.
1: Ja, und das Thema lautet, ich möchte ähm, euch nicht zu lange auf die Folter spannen, die Pflege und ihre Ausbildung in Deutschland. Und wir wollen auch auf Besonderheiten der Pflege bzw. Pflegeausbildung eingehen. Und dafür haben wir uns einen Interviewpartner gesucht, und zwar Dennis Spuck. Und du darfst dich gern selbst vorstellen. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Hallo
2: Dennis. Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Dennis Spuck. Ich studiere mit euch zusammen im Masterstudiengang Berufsbildende Schulen an der Uni Erfurt. Genau, und bin froh, hier bei euch zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Denn wir haben uns überlegt, wir haben ja nun schon neun Folgen lang über Berufe, akademische Bildung gesprochen. Heute ist also unsere zehnte, man könnte sagen, unsere kleine Jubiläumsfolge. Äh. Und dafür haben wir uns überlegt, wenn wir über berufliche oder relevante berufliche Fachrichtungen sprechen... also wir möchten da anknüpfen an unserer letzten Folge... über welche berufliche Fachrichtung oder auf welche berufliche Fachrichtung könnte man dann näher eingehen... da haben wir uns überlegt, über die Pflege zu sprechen... Und dafür war dann die Idee, jemanden einzuladen, der sich da auf jeden Fall viel besser mit auskennt, als wir das tun. Weil wir kommen nicht aus der Pflege, wir kommen aus der technischen Fachrichtung bei mir, aus der Physiotherapie bzw. Sozialpädagogik bei dir, Franzi. Genau. Und dementsprechend würde ich dich, Dennis, einfach mal bitten, dich so ein bisschen vorzustellen und so ein bisschen was zu dir und zu deiner Person zu erzählen.
2: Ich fange da vielleicht bei ähm, so meinem Werdegang vielleicht erstmal an, wie ich überhaupt in die Pflege gekommen bin. Ähm, also bei mir war das so, dass ich äh, nach meinem Realschulabschluss mich wahrscheinlich wie viele andere Leute auch gefragt habe, wo soll es jetzt beruflich hingehen? Und in meiner Schulzeit habe ich auch schon ähm, Praktika gemacht, ähm, unter anderem auch in einer Kindertagesstätte. Und ähm, da war für mich dann eigentlich nach meinem Realschulabschluss, klar, gut, ich möchte gerne Erzieher werden. Ähm, und in Hessen ist es ja so, dass man vor der Erzieherausbildung noch eine Ausbildung ähm, zum Sozialassistenten oder Kinderpfleger gemacht haben muss, beziehungsweise in Hessen gar nicht mal zum Kinderpfleger. Den gibt es da, glaube ich, gar nicht. Den gibt es nur wieder in anderen Bundesländern. Also in Thüringen gibt es ja das Modell mit Sozialassistent und Kinderpfleger. In Bayern gibt es, glaube ich, nur den Kinderpfleger, wenn ich äh, richtig informiert bin. Und ähm, da ich eben auch kein Abitur gemacht habe, was mir auch ermöglicht hätte, dann direkt in die Erzieherausbildung zu starten, bin ich in den Sozialassistenten gestartet. Und ähm, da lernt man ja unter anderem natürlich sozialpädagogische Themen kennen, aber auch sozialpflegerische Themen. Somit hatte ich dann auch Berührungspunkte mit dem pflegerischen Bereich, was ich vorher noch nicht hatte. Und ähm, dann musste ich eben neben Praktika in Kindertageseinrichtungen auch Praktika im sozialpflegerischen Bereich machen und so dann auch im Krankenhaus. Und ähm, das hat mich schon äh, sofort gekriegt. Ne? Als ich ins Krankenhaus gekommen bin, hat mich das sofort interessiert und ähm, wurde super im Team aufgenommen, ähm, auch gut an die Aufgaben herangeführt. Und äh, da hatte ich sofort den Eindruck, hey, das möchte ich gerne beruflich machen. Ja, und ähm, dann habe ich mich im zweiten Ausbildungsjahr, habe ich sozusagen die Spezialisierung äh, Sozialpflege und nicht Sozialpädagogik gewählt. Habe dann ein Jahrespraktikum im Krankenhaus gemacht. Und mich dann nach der Ausbildung gefragt, ähm, na ja, ähm, die Entscheidung steht fest, ich möchte gerne in die Pflege gehen. Aber welche Ausbildung wähle ich? Also gehe ich in die Altenpflege, gehe ich in die Kinderkrankenpflege oder in die Krankenpflege? Ähm, Kinderkrankenpflege habe ich mir auch gut vorstellen können, da ich ja eben auch gerne mit Kindern gearbeitet habe. Da habe ich ja auch vorher schon Erfahrungen gemacht. Aber ich wusste eben nicht, ob ich mit kranken Kindern gerne arbeiten möchte. Also ob ich mir das in so einem klinischen Setting gut vorstellen kann. Und dann gab es ja noch den Bereich der Altenpflege, mit dem ich vorher keine wirklichen Berührungspunkte hatte. Und äh, habe mich dann erstmal nach der Ausbildung entschieden, in einer stationären Langzeitpflegeeinrichtung zu arbeiten. Da habe ich jetzt auch, ich glaube, sieben Monate gearbeitet, habe dann da Erfahrungen gesammelt, habe mich dann aber danach für die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung entschieden. Die habe ich dann auch gemacht und abgeschlossen und danach ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet.
0: Und du hast jetzt schon vorhin einführend gesagt, dass du aus Hessen kommst?
2: Genau, aus Frankfurt.
0: Aus Frankfurt, und da hast du auch deine Ausbildung gemacht? Ja, genau. Hast also in so einem Frankfurter Klinikum klassischerweise? Genau, in
2: seit... dem Maximalversorger in der Region ähm, habe ich meine Ausbildung gemacht und danach auch noch gearbeitet, aber auch nicht nur dort, ähm, auch danach noch in einem anderen Krankenhaus.
0: Ja, und du hast jetzt formell den Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt? Genau,
2: das ist der formelle, ähm, so wird der Abschluss korrekterweise genannt. Der wurde jetzt ja reformiert durch das neue Pflegeberufegesetz, den gibt es jetzt so nicht mehr, aber das war früher der einer der drei Abschlüsse, wenn man ähm, sozusagen die Fachkraftsausbildung gemacht hat. Okay.
1: Genau, und du hattest ja auch schon noch so ein paar andere Bereiche genannt, wie Altenpflege und Kinderpflege. Vielleicht kannst du ja noch mal so sagen, was, also man hört immer Pflege. Wie, wie kann man so die Bereiche auch untereinander abgrenzen und was umfasst überhaupt alles Pflege?
2: Ich würde sagen, ähm, diese Einteilung, die ihr eben auch schon genannt habt, ähm, die ist so ein bisschen historisch gewachsen, eben für welchen Bereich man eben genau ausbilden möchte. Aber man könnte ja auch beispielsweise ähm, das eben nicht nach der Lebensspanne einteilen, sondern in Fachbereiche aufteilen. Man hat sich eben in der Ausbildung dafür entschieden, das nach ähm, dem Lebensalter der Person ähm, abhängig zu machen, welche Ausbildung man macht. Mhm.
1: Aber es ist ja jetzt nicht so, dass das dann auch... Ähm für die generelle Pflege des Menschen ausbildet, sondern wirklich eben spezifisch entweder Kinder oder ältere Menschen und dass man da jetzt auch nicht einfach zwischen den Bereichen springen kann.
2: Genau, das ist richtig. Also in der Ausbildung, zumindest jetzt in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat man auch ähm, praktische Erfahrung in Langzeitpflegeeinrichtungen und auch in der ambulanten Pflege gesammelt und auch in der Kinderkrankenpflege. Aber eben im Verhältnis äh, nicht so viel wie jemand, der auch direkt zum Beispiel die Kinderkrankenpflegeausbildung gemacht hätte. Das heißt, du hast da natürlich in gewisser Weise schon eine Spezialisierung auf den Bereich. In anderen Berufen gibt es jetzt aber diese ähm, Spezialisierung in, in der Form von vornherein vielleicht nicht so unbedingt wie jetzt auch in der Pflege. Also da ist ja schon in gewisser Weise die, die Schiene schon klar, wohin es geht. Also dass ich beispielsweise mit Kindern oder Jugendlichen arbeite, wenn ich Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger werde.
0: Ja, also das heißt auch in dem Setting wie der Beruf und wir gehen gleich noch mal näher darauf ein, dass es da ja auch eine Novellierung gab, wie der Beruf auch rechtlich organisiert ist, in dem Setting wie du den Beruf gelernt hast vor einigen Jahren, war das schon so, dass trotz der Tatsache, dass du Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt hast, du auch in den Kinderpflegebereich reingeschnuppert hast, sage ich jetzt mal aber auch in den Altenpflegebereich?
2: Genau, richtig. Also es gab da schon diese ähm, kurzen Praxiseinsätze, um dort mal hineinzuschnuppern, um das mal gesehen zu haben. Das ist auch so vorgegeben, dass man das machen muss. Also es war jetzt nicht nur ein Spezifikum von meiner Ausbildung. Ja. Das haben alle Menschen machen müssen, die diese Ausbildung ergriffen haben. Ja.
0: Okay. Ist ja an sich eine gute Sache, dass man trotzdem versucht, interdisziplinär Überall mal hinzuschauen.
2: Genau, es war vielleicht schon die ähm, ja, implizite Vorbereitung auf so eine Hinführung zu Generalistik, also dass ähm, letztlich ähm, eine Person, die diesen pflegerischen Abschluss gemacht hat und als Fachkraft arbeitet, dass die auch... Ähm, qua Ausbildung in der Lage sein sollte, in verschiedenen Settings arbeiten zu können. Aber was den Pflegebereich vielleicht auch noch mit umfasst, sind ja eben die Krankenhäuser, die, die Langzeitpflegeeinrichtungen, die ambulanten Pflegedienste, aber dann ja auch sehr viele spezielle Arbeitsbereiche. Also ich kann ja beispielsweise auch als Schiffspfleger bei einem großen Anbieter arbeiten und dort eben die gesundheitliche medizinische Versorgung der Personen sicherstellen oder ich kann beispielsweise auch in Schulen arbeiten und dort als Schulgesundheitspfleger arbeiten. Also es gibt mehr ähm, pflegerische Arbeitsbereiche als die, die man vielleicht erstmal so im Sinn hat.
1: Ja und ähm, du hast ja auch schon jetzt gerade so ein bisschen gesagt, also das ist ein ziemlich breites Feld, wo man dann eben noch arbeiten kann und Du hast ja selbst auch Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt und da würde ich jetzt gleich mal zunächst darauf eingehen, was unterscheidet eigentlich den Gesundheitsbereich so von der Pflege? Also worin kann man diese beruflichen Fachrichtungen abgrenzen?
0: was ja auch ganz interessant ist, möchte ich noch einwerfen, es heißt Gesundheits- und Krankenpfleger. Also da steckt ja auch Gesundheit drin. Ja. Und trotzdem gibt es diese Unterscheidung, die du jetzt meinst, also gerade auch in den 16 äh, beruflichen Fachrichtungen, in der Lehrerausbildung, da gibt es eben Gesundheits-, den Gesundheitsbereich und den Pflegebereich, die sich natürlich auch ein bisschen überschneiden. Ne? Kannst du sicherlich gleich noch näher drauf eingehen. Aber trotzdem werden die eben getrennt. Ja, Warum, warum ist das so seltsam irgendwie? Hm.
2: Ähm. Früher gab es auch nur als Ausbildung den Krankenpfleger ähm, bzw. was heißt nur, also die, die vorherige Ausbildung nannte sich Krankenpfleger und äh, Krankenschwester okay. und ähm, durch eben die ähm, Novellierung des ähm, Gesetzes ähm, wurde dann noch der Begriff der Gesundheit mit reingebracht, eben um auch von dieser Defizitorientierung wegzukommen, also dass es nur darum geht, eine Krankheit zu behandeln oder kranke Menschen zu behandeln, sondern eben auch ein Fokus auf die Gesundheit, die Prävention, Gesundheitsförderung zu legen, ähm, da man das eben auch mit als pflegerische Aufgabe begreift. Ähm, deswegen würde ich sagen, ergab sozusagen diese, ähm, diese Novelle auf jeden Fall Sinn, weil man das noch mit, ähm, mit aufgenommen hat. Ähm, was so die pflegerischen äh, Berufe und die Gesundheitsfachberufe voneinander unterscheidet, ist eine riesige Frage, weil es ja so viele Gesundheitsfachberufe gibt. Also ich könnte mir gar nicht irgendwie, glaube ich, herausnehmen zu sagen, wo das unbedingt Spezifische ähm, für eine Logopädin oder eine Physiotherapeutin oder eine Ergotherapeutin ist im Vergleich zu einer Pflegefachkraft letztlich. Ähm, was ich jetzt für den Pflegebereich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich, ich glaube, dass oder anders formuliert. Es ist ja, glaube ich, auch eine Frage, aus welcher Perspektive ähm, aus welcher Perspektive man darauf schaut. Schaut mal aus einer Bildungsperspektive daraus und überlegt sich, wie man Ausbildung gestalten möchte, dann braucht man natürlich spezialisierte Fachkräfte in diesem Bereich. Und wenn ich mir vorstellen würde, es gäbe beispielsweise Pflege- und Gesundheitspädagogen, die sozusagen den ganzen Bereich der pflegerischen und gesundheitlichen Ausbildung Unterrichten müssten, kann ich mir das sehr schwer vorstellen, da ja doch ähm, der fachpraktische Unterricht sich in den ganzen Bereichen grundsätzlich unterscheidet. Auch die theoretischen Konzepte und Modelle, auf die sich bezogen wird, unterschiedliche sind. Und für den Pflegeberuf beispielsweise auch der Pflegeprozess, die Pflegekonzepte, die Pflegemodelle äh, total handlungsleitend sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass eine Person, die aus der Physiotherapie kommt, ähm, damit noch nicht so viele Berührungspunkte vorher hatte, das, glaube ich, auch schwer unterrichten könnte. Also jetzt aus, aus der Perspektive der Bildung ist es, glaube ich, auch schwierig, alle Berufe unter einem Dach zusammenzufassen.
0: Ja, weil im Pflege, ich formuliere das jetzt mal sehr plakativ, weil im Pflege, anders als die klassischen Gesundheitsfachberufe, die sicherlich auch auf ähm, Therapiemaßnahmen ausgerichtet sind, aber trotzdem sich nicht so stark mit dem Patienten als Subjekt beschäftigen? Also nicht so stark wie die Pflege? Ist das so ein bisschen so ein Grund? Also beschäftigt sich die Pflege stärker auch mit dem Wohlergehen des Patienten, als das klassische Gesundheitsfachberufe tun?
2: Ich würde vielleicht sagen, auf eine ganzheitlichere Art und Weise, weil wir für den Patienten über einen längeren Zeitraum zuständig sind und viel mehr Lebensbereiche von diesen Patienten kennenlernen als wahrscheinlich eine Physiotherapeutin, die den Patienten zu ähm, einer Behandlung sieht für 20 Minuten und danach nicht mehr, ähm, aber wir vielleicht einen größeren Einblick sozusagen in die Gesamtheit von all dem haben, was den Menschen ausmacht. Obwohl ich auch nicht sagen würde, dass eine Physiotherapeutin nicht ganzheitlich arbeitet. Also, vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Franz. Genau,
1: also ich habe jetzt gerade auch an dieses Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche einfach gedacht, weil, also ohne einen Gesundheits- und Krankenpfleger, eine Gesundheits- und Krankenpflegerin würde ja ein Patient, eine Patientin im im Krankenhaus sage ich jetzt mal beispielsweise auf so lebensnotwendige Sachen verzichten müssen, sei es jetzt Nahrung, sei es auch der Stuhlgang, den sie verrichten müssen und so weiter. Also je nachdem auch welchen Pflegegrad der Patient, die Patientin entspricht. Und die Physiotherapeutin kommt vielleicht nur, also ich als Physiotherapeutin komme vielleicht nur 20 Minuten am Tag zu dem Patient, der Patientin. Aber das, was ich da mache, ist ja mich nicht um sein Allgemeinwohl zu sorgen, sondern dann wirklich mich um das zu kümmern, weswegen er gerade da ist. Also ich will ihn eigentlich wieder Richtung Gesundheit bringen. Und der Gesundheits- und Krankenpfleger, der so alltäglich dann das Essen bringt, die ähm, also so die Grundversorgung sichert, wie Hygiene und so weiter, der ist ja eher so darauf ausgerichtet, ähm, dass es ihm überhaupt gut geht in dem Stande. Aber der sorgt jetzt nicht unbedingt für die für die Heilung. Also das ist jetzt so meine meine Meinung.
2: Ja, ich würde sagen, dass Pflege an vielen verschiedenen Baustellen mit beteiligt ist. Also nehmen wir beispielsweise mal die Operation, die poststationäre Phase, die postoperative Phase nach einer Hüftoperation am Wochenende. Da wird keine Physiotherapeutin auf Station kommen und die Erstmobilisation durchführen in den Krankenhäusern, in denen ich gearbeitet habe. Sondern da haben wir das übernommen als Pflegekräfte. Okay, Man könnte krass, sagen, dass das, das so. genau eine physiotherapeutische Aufgabe eigentlich mhm. ist, die dann von der Pflege mit übernommen wird. Oder beispielsweise an ähm, Assessments, an Bewegungsassessments mhm. zu machen. Das war dann auch teilweise mit unserer Aufgabe. Das heißt ähm, ich würde sagen, also was jetzt den Bereich der Physiotherapie angeht, bin ich auch sozusagen in, ähm, in Tätigkeiten, ähm, bin ich mit Tätigkeiten betraut gewesen, die sozusagen für mich relevant waren, weil eben auch niemand da war, der mhm. sie sonst hätte machen können. Aber ich würde schon sagen, dass wir natürlich auch im Bereich der Heilung ähm, mit aktiv sind. Also beispielsweise bei der Durchführung oder behandlungspflegerischen Maßnahmen, nennt man das dann im Fachjargon. Also wenn wir ähm, Medikamente applizieren, beispielsweise, da ist es auch ganz klassisch, dass das, was wir tun, auf Heilung ausgerichtet ist. Also medizinische Assistenz letztlich an, an dieser Stelle.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe mich letztens mit einer ähm, ja, Frau unterhalten, die ist im, schon seit 30 Jahren operations Schwester. Operationstechnische
2: nennt sich Assistentin.
0: Ja, aber sie ist gelernte Krankenpflegerin oder genau. Krankenschwester mhm. noch zu ihrer Zeit gelernt. Also ich glaube, das war sogar vor dem Gesundheits- und Krankenpflegeberuf. Also Krankenschwester, wie du genau. das vorhin äh, bezeichnet hast. Hat dann natürlich eine Weiterbildung gemacht, aber ist also auch nicht in der Pflege mehr tätig, mhm. sondern, wie du gerade gesagt hast, in der medizinischen Assistenz. Also auch da merkt man ja, wie du das gerade schon ausgeführt hast, dass Pflege zwar viele Gesundheitsaspekte hat, natürlich, Rehabilitation, proaktive Maßnahmen, um Gesundheit wiederherzustellen, auch eben dieses Applizieren von Medikamenten etc., aber eigentlich der Kern eben das Umsorgen des Patienten ist.
2: Ähm, ja, ich würde aber auch sagen, dass die äh, Person, die du kennst, dass die ähm, auch immer noch ähm, pflegerische Aufgaben durchführt und dass die medizinische, äh, medizinische Assistenz jetzt auch einfach nur ein Teil ihrer Aufgaben ist. Also ähm, sie ist ja genauso auch an der äh, Vorbereitung und Nachbereitung eines äh, wachen Patienten sozusagen beteiligt und hat ja auch qua ihre Ausbildung sozusagen auch immer so die Rolle, ähm, ja, die, die, die Würde des Menschen zu schützen als Anwältin des Patienten, so, ne, der sozusagen in einer Situation ist, ähm, wo er auch sehr von anderen Menschen abhängig ist, ich würde immer noch sagen, dass sie da pflegerische Aufgaben wahrnimmt. Ähm, früher war es tatsächlich so, dass es da gar keine spezielle Ausbildung für den OP-Bereich gab, also da wurden ähm, Pflegepersonen oder haben sich Pflegepersonen dann eben darauf beworben und haben dann eine spezielle Weiterbildung gemacht oder auch gar keine Weiterbildung gemacht. Das ist beides möglich. Das ist dann der sogenannte Fachkrankenpfleger oder Fachkrankenpflegerin für den Operations- und Endoskopiedienst. Und die haben dann im Operationssaal oder eben in der Endoskopie gearbeitet. Und heute ist es so, dass eben aufgrund von Personalmangel in diesen Bereichen, der da sehr drastisch auch immer noch ist, eine Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten oder anästhesietechnischen Assistenten eingeführt wurde. Also der sozusagen sich um den ganzen Bereich der Narkosevorbereitung, Durchführung, Nachbereitung kümmert.
0: Das heißt, man hat eigentlich damit schon Maßnahmen ergriffen im Sinne der Berufsbildung, um diese Bereiche Gesundheit und Pflege eigentlich weiter zu separieren. So, so interpretiere ich das jetzt.
2: Im separieren, in welcher Hinsicht?
0: Naja, um die klarer abzugrenzen voneinander. Um zu sagen, das eine sind Maßnahmen, um aktiv, wie Franzi das vorhin gesagt hat, diesen, diese Ursache, weshalb der Patient sich vielleicht im Klinikum befindet, äh, abzustellen, zu beheben, Operationen, äh, natürlich Anästhesie, die ne, bei einer Operation irgendwie dazugehört, wohingegen die Pflege auch auf die Rehabilitation abzieht, aber eben nicht nur die an der Stelle, wo so ein Patient vielleicht verletzt ist oder operiert wurde oder, 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 sich darum zu kümmern, sondern eben um generell so ein bisschen um das, Leibliche Wohl, kann man das so sagen?
2: Kannst du deine Frage noch mal anders akzentuieren?
0: Naja, das klingt ja für mich so, du hast ja gerade ausgeführt. Historisch war das so, da gab es Pflegekräfte, Krankheits-, wie auch immer, die sich dann anderweitig orientiert haben in ihrer Tätigkeit, sich nicht mehr im Tagesgeschäft um Patienten gekümmert haben am Krankenbett, sondern Aufgaben im OP übernommen haben, ne? Assistenztätigkeiten. Was ja meiner Meinung nach schon ein etwas anderer Bereich ist. Also wenn ich jetzt einem Arzt assistiere in der OP, brauche ich ja möglicherweise auch andere Kenntnisse, als ich in der Pflege brauche, also die über Pflegeausbildung hinausgehen. Ne? Und man hat ja scheinbar das jetzt professionalisiert, indem man auch gesagt hat, wir schaffen jetzt Berufe, die explizit für Operationsleistungen relevant sind und speziell dafür ausgebildet werden und separieren die von der Pflege und jetzt äh, sagtest du, das heißt operationstechnischer Assistent oder Assistentin genau. und Anästhesie.
2: Technischer Assistent oder Assistentin, ja. So,
0: ich vermute, es sind Gesundheitsberufe oder es sind keine Pflegeberufe
2: ich würde sagen, das sind medizinisch-technische Berufe vielleicht im weitesten Sinn, obwohl die Bezeichnung wahrscheinlich auch nicht genau zutreffend ist. Aber ich würde immer noch sagen, dass die Personen, die einen Pflegeberuf gelernt haben und im Operationssaal tätig sind, dass die auch immer noch von sich sagen würden, dass sie Pflegekräfte sind.
0: Mhm. Ja. Ja.
2: Und dass sie auch immer noch pflegerische Aufgaben übernehmen und medizinische Assistenz übernehmen wir ja in vielerlei Hinsicht, nur eben auf eine andere Art und Weise, wenn wir im Operationssaal sind. Und ich würde auch sagen, dass ähm, dass nicht unbedingt professionalisiert worden ist durch diese dreijährige Ausbildung, sondern dass ähm, die Menschen natürlich sich sicher sein müssen, wenn sie einen operationstechnischen oder anästhesietechnischen Assistenten erlernen als Beruf, dass sie dann auch sehr beschränkt nur auf diesen Bereich ausgebildet werden, um eben dort zu arbeiten. Wenn sie den Pflegeberuf aber erlernen, können sie nach ihrer Ausbildung immer noch in den OP-Saal gehen oder in den Funktionsdienst gehen und können dann eine Fachweiterbildung in dem Bereich machen und sind dadurch in der Lage, in viel mehr Bereichen noch tätig zu werden. Also
1: das Spektrum ist eigentlich breiter gefächert und ich lege mich nicht auf etwas komplett fest. Ich möchte gerne nochmal auf was zurückgreifen, was du auch vorhin gesagt hattest, und zwar, dass du ja auch so betraut worden bist in, in deiner beruflichen Laufbahn mit beispielsweise Sachen, die jetzt eigentlich Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen zugetraut werden. Wurdest du denn da auch in der Ausbildung darauf vorbereitet? Also wurden therapeutische Inhalte euch auch vermittelt?
2: Genau, das war dann unter dem Aspekt, also wenn wir beispielsweise an Bewegungsübungen denken, denken wir an Kontrakturenprophylaxe oder an die ähm, Verhinderung von Bettlerigkeit. Und da haben wir in unserer Ausbildung durchaus Maßnahmen kennengelernt. Ob das jetzt im klassischen Sinn physiotherapeutische Maßnahmen sind, das kann ich so in dem Fall nicht sagen, dass ich hier ja die Ausbildung nicht gemacht habe, ja. aber auf jeden Fall haben wir ähm, Bewegungsförderung, Bewegungsübungen kennengelernt und ich würde auch sagen, dass das natürlich zur ähm, pflegerischen Tätigkeit auch dazugehört. Die Mobilisation vielleicht nicht unbedingt, da mhm. wäre ich tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen tatsächlich skeptisch, aber wenn es zum Beispiel um die grundpflegerische ähm, Versorgung geht, also Mobilisation nach einer Operation, das ja. muss ich vielleicht an der Stelle nochmal konkretisieren. Wenn es jetzt aber um die grundpflegerische Versorgung eines Patienten geht, der bettlägerig ist und ich mit ihm Bewegungsübungen äh, durchführe, um ähm, Kontrakturen, also sozusagen Versteifungen von Gelenken zu verhindern, dann finde ich, ist das pflegerische Aufgabe und sollte in ähm, die Pflege integriert werden.
1: Ja, ja natürlich. Ich persönlich kenne das tatsächlich nur nicht so, dass am Wochenende da keine Physiotherapie vor Ort ist, denn ich habe immer in Einrichtungen gearbeitet, wo es auch wirklich Wochenende, Feiertagsdienst und so weiter Kannst gab. Kannst du froh sein, Franzi. Ja, oder, oder die Patienten, Patientinnen die Patienten, können vor allem froh ja. sein. Was aber nicht heißt, dass wirklich ein komatöser Patient, das reicht natürlich nicht, wenn er einmal am Tag durchbewegt wird, dann ist natürlich wieder die Pflegefachkraft da gefragt, äh, aktiv zu werden. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über Ausbildungsinhalte gesprochen, deswegen würde uns auch, und ich denke auch die Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren, wie verlief denn eigentlich so die Ausbildung und von der Ausbildung dann weitergehend, wie als wie anspruchsvoll empfindest du den Beruf? Also du bist ja jetzt nicht mehr im Beruf tätig, hast du ja zu Anfangs gesagt, dass du auch mit uns gemeinsam im Master studierst, aber vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben.
2: Genau, also die Ausbildung ist so sehr an die klassische duale Ausbildung angelehnt. Ich habe Blockunterricht gehabt, jedoch also ich war vier Wochen in der Berufsschule und vier Wochen in der Praxis in den meisten Fällen und habe da ganz klassisch Unterricht gehabt, eben Fachtheorie und Fachpraktischen Unterricht. Und ähm, im besten Fall ähm, haben wir ähm, Inhalte thematisiert, die wir dann auch in den entsprechenden praktischen Einsätzen direkt anwenden konnten. Also mit dieser Theorie Praxistransfer sichergestellt ist. Jetzt ist es natürlich so, dass das nicht in jedem Fall möglich ist, wenn du die Ausbildung für 30 Personen organisieren musst. Und wir haben jetzt theoretisch beispielsweise psychiatrische Pflege behandelt. Ist es ist schwer, 30 Menschen dann im nächsten praktischen Einsatz auch in, einer, in einem psychiatrischen Setting unterzukriegen. Deswegen war der Praxis- oder der Theorie-Praxistransfer an der Stelle auch nicht immer so perfekt gegeben.
0: Ja, da habe ich direkt noch nochmal eine Frage zu. Also du sagtest ja gerade, das ist angegliedert oder orientiert wie die duale Ausbildung. Nun ist es aber ja so, dass die Pflegeberufe gar kein dualer Ausbildungsberuf sind, sondern ein Schulberu eine schulberufliche Ausbildung. Äh, trotzdem ist es ja so organisiert und jeder von uns kennt das. Man ist in einer Einrichtung dann Angestellt, man hat, ihr habt ja auch einen sicherlichen Ausbildungsvertrag ja. mit einer Klinik oder eben möglicherweise einem, einem Altenheim, Senioren, einer Seniorenresidenz und geht dann eben zur Berufsschule, ist die Berufsfachschule, glaube ich. Höhere nicht? Berufsfachschule. Hö höhere Berufsfachschule als genau. Gibt es denn dann aber, wenn du sagst, man hat trotzdem versucht, das abzugleichen, also den Theorieteil und den Praxisteil, ist sowas wie eine Ausbildungsordnung, wie es in den äh, Berufen nach Berufsbildungsgesetz ist. Gibt es das in, der, in den Pflegeberufen? Gab es das
2: bei dir damals? Also eine Prüfungsordnung gab es da, wo sozusagen auch nochmal präzisiert wurde, was in Theorie und Praxis zu leisten ist.
0: Ja, also es gibt ja klassischerweise Rahmenlehrpläne, die natürlich für die Schulen gelten, genau. was die für Theorie unterrichten. Aber so wie im klassischen dualen System, wo es auch für die betriebliche Ausbildung Ausbildungsordnung gibt, wo das eben strukturiert ist, das, das gab es dann
2: auch bei euch? Prüfungsordnung sagst du? Genau, also Ausbildungsordnung, also den Begriff Ausbildungsordnung jetzt im pflegerischen Bereich höre ich so zum ersten Mal tatsächlich. Ja. Also ich kenne den aus, an, aus den anderen genau. Ausbildungszusammenhängen, aber für den pflegerischen Bereich gibt es, soweit ich weiß, keine Ausbildungsordnung.
0: Ja, aber gut, weil ich mich dann jetzt frage, wo wird denn dann irgendwie vorgegeben, dass so ein Krankenhaus im ersten Ausbildungsjahr eben die Inhalte vermittelt, im zweiten die?
1: Aber das ist ja auch nichts anderes. Also ich bin ja gelernte Physiotherapeutin, das ist auch eine schulische Ausbildung, nur dass ich nicht mal einen Arbeitsvertrag in irgendeiner Einrichtung hatte. Ja, das ist der Unterschied. Ja, aber was ist daran der Unterschied? Deswegen war ich ja trotzdem in Praxiseinrichtungen, aber die, da gab es auch keine Ausbildungsordnung, was die mir beibringen müssen.
0: Ja, aber du warst ja zentral orientiert an, der, an deiner höheren Berufsfachschule, war das ja auch. Ja. Und bist dann zum Praktikum gegangen für, was weiß ich, das hat ja irgendeinen irgendein Zweck, dieses eine Praktikum.
1: Ja, aber wenn er in regelmäßigen Abständen in der ähm, Einrichtung gewesen ist und in der Schule, ist es ja genauso wie, wenn ich wieder neuen Input aus der Schule ins Praktikum wiederbringe. Es, ich war ja teilweise auch über lange Zeit in einer und derselben Praktikumseinrichtung, nur in verschiedenen Bereichen. Und musste ja dann auch immer das, was ich neu gelernt habe, wieder neu anwenden. Also,
0: ja, ja, und du hast genau, du hast dann gesagt, ich brauche einen Praktikumsplatz, für diese und jene theoretischen, für diesen und jenen theoretischen Inhalt. Wenn du aber in so einem Krankenhaus bist, und Dennis, korrigier mich, wenn ich mir das jetzt falsch vorstelle, dann bist du Auszubildender und natürlich gibt es wahrscheinlich irgendeinen Plan, äh, da bist du mal drei Monate auf der Station und mal drei Monate auf der Station. Aber gibt es dafür, ich frage mich nur, ob es dafür irgendwelche Vorgaben gibt, weil im Handwerksbereich oder im Industrieausbildungsbereich gibt es das eben dass dann gesagt wird, okay, erstes halbes Ausbildungsjahr, da wird eben manuelle Metallbearbeitung gemacht und das müssen die Unternehmen so gestalten. Das frage ich mich gerade, ob das eben in der Pflege auch so ist, ob es da irgendwas gibt. Ich nehme mal an, das wird sich historisch irgendwie etabliert haben, dass man natürlich Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr nur bestimmte Dinge machen lassen kann. ja, Und dass sich das dann steigert. Aber ich habe mich nur gerade gefragt, ob das irgendwie festgehalten ist. Im Rahmen einer solchen Ordnung.
2: Genau, also dafür gibt es dann die sogenannten Rahmenausbildungspläne für die praktische Ausbildung, wo dann verschiedene Kompetenzen beschrieben sind, die die Auszubildenden erwerben sollen.
0: Ah, okay. Ja gut, es muss, ja, muss ja auch irgendwie strukturiert und organisiert genau. sein. Ja. Mhm.
1: Vielleicht kannst du jetzt übergreifend zur Ausbildung nochmal sagen, das hat ja meine Frage so beinhaltet, also wie empfindest du den Beruf
2: also ich habe den schon als sehr anspruchsvoll empfunden, auch den Ausbildungsberuf zu erlernen. Also gerade durch den Wechselschichtdienst, durch diese ähm, und das dann auch mit dem mit dem Lernen für ähm, die Abschlussprüfung zu verbinden, empfand ähm, ich schon als äh, sehr anspruchsvoll und auch danach. Also wenn man im Wechselschichtdienst arbeitet, braucht man schon ähm, eine also man muss auf sich Acht geben, man muss sich viel Gutes tun. Man hat einen äh, stressigen Arbeitstag. Man muss auf der Arbeit immer ähm, sozusagen auf alle möglichen unvorhersehbaren Ereignisse äh, gewappnet sein und dann auch situ situationsangemessen handeln können. Und das ist schon ein großes äh, Erfordernis. Ähm, und ich habe das schon als auch eine Belastung empfunden, das auch immer so, ähm, so leisten zu müssen, Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es ein anspruchsvoller Beruf ist, aber auch ein sehr schöner Beruf wieder auf der anderen Seite, da er eben auch sehr abwechslungsreich ist. Ich habe gerne in dem Beruf gearbeitet.
1: Ich finde es auch ähm, sehr spannend, weil eigentlich sorgt man sich ja dann so um das Wohlbefinden der Patienten, der Patientinnen und selbst bringt man ja dadurch so ein bisschen oder man, man gibt denen... Menschen, die man da auch betreut, hegt und pflegt, eine gewisse Routine, eine gewisse Zuverlässigkeit und selbst hat man die ja gar nicht durch eben diesen permanenten Schichtwechsel und ähm, also man man gibt eigentlich das auf, was man den anderen Menschen dafür gibt, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde aber vielleicht direkt das nochmal noch mal präzisieren, was ich eben gesagt habe, auch aufbauen, was du gerade nochmal meintest, dass der Großteil dieser Belastung liegt an den Arbeitsbedingungen. Also es liegt nicht daran, dass der Beruf per se belastend ist, sondern dass auf den Arbeitsbereichen viel zu wenig Menschen arbeiten und nicht genug Ressourcen da sind, um dann auch ähm, angemessen zu handeln daraus resultiert die Belastung, dass Menschen einspringen müssen, wenn jemand ausfällt und das in einem hohen Maß, dass Menschen Überstunden ansammeln, dass Menschen ihrem frei angerufen werden, ob sie denn nicht nochmal auf Station kommen können, weil ein Kollege sich krank gemeldet hat oder auf anderen Stationen aushelfen müssen und diese Personalengpässe immer wieder kompensieren müssen. Daraus resultiert zu großen Teilen die Belastung. Natürlich gibt es auch davon abgesehen, selbst unter paradiesischen ähm, äh, Bedingungen, ne, ausgehend vom Personalschlüssel, immer noch Belastung. Ne? Also wenn du eine Reanimation hast, dann wird es dich, glaube ich, auch nach der hundertsten Reanimation niemals kalt lassen. Es belastet dich vielleicht nicht mehr auf eine Art und Weise, wie es es beim ersten Mal getan hat, aber es wird dich trotzdem immer noch mitnehmen und mindestens für den Tag, an dem du nach Hause gegangen bist, noch berühren. So, Aber der Großteil der empfundenen Belastung liegt einfach an den Arbeitsbedingungen.
0: Und würdest du sagen, dass die Ausbildung, wie du sie jetzt durchlaufen hast dass die dich gut auf sowas vorbereitet hat, dass du, ja, gewappnet warst, mit solchen Situationen umzugehen oder darauf zu hören, wenn, dass du merkst, dass das irgendwas mit dir macht. Hast du das Gefühl, dass das, dass du dahingehend gut ausgebildet wurdest?
2: Also ich würde schon sagen, dass ich gut ausgebildet wurde, um in diesen Situationen angemessen zu handeln. Aber was so ähm, die ganze Ebene der Belastung angeht und das irgendwie zu reflektieren und für sich irgendwie gut einordnen zu können, wahrscheinlich nicht genug oder wird da nicht unbedingt in der Ausbildung so ein großer Fokus darauf gelegt, ähm, eben damit irgendwie gut umgehen zu können, würde ich, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und natürlich äh, werde ich jetzt Berufsschullehrer, da hätte ich natürlich an, äh, in vielerlei Hinsicht irgendwie Kritik- und Verbesserungsvorschläge, mhm. was man in der Ausbildung besser machen kann. Ja. Ähm, aber alles in allem würde ich sagen, dass zumindest die, theoretische Ausbildung eine gute Ausbildung war. Ich aber nicht unbedingt immer an jeder Stelle das Gefühl hatte, dass ich auch dieses theoretische Wissen in der Praxis wunderbar umsetzen kann. Okay. Das ist nämlich dann wieder die, die nächste Stelle. Also dass man so Lehrbuchwissen erlernt, ne? Idealzustände, aber gar keinen Raum hat, viele Dinge in der Praxis auch wirklich so umzusetzen, eben weil das Personal fehlt.
1: Ja, und ich denke, das ist auch so ein generelles Problem von, wie wird einem das vermittelt? Also da kann ich jetzt auch wieder aus meinem Ausbildungsberuf sagen, wir üben da ja zusammen an gesunden Personen. Ja. Man hat auch nicht immer in der Praktikumseinrichtung die ganze Fülle an Fällen, was da kommt und so weiter und so fort. Und das spielt natürlich auch mit rein. Aber wie du schon sagst, in der Ausbildung wird man nicht unbedingt darauf vorbereitet, wie jetzt so der Alltag permanent ist. Und du sagst ja wirklich, ein wesentlicher Faktor sind auch zu wenig, zu wenige Personen, die in diesem Bereich arbeiten. Woran würdest du sagen, woran, woran liegt das? Oder warum hast du dich vielleicht auch dagegen entschieden oder sagst jetzt, du möchtest gerne noch etwas anderes machen?
2: Ja, ich würde sagen, das waren politische Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten, die dazu geführt haben, dass die Pflege oder unser Gesundheitswesen im Allgemeinen in dem Zustand ist, wie es gerade ist. Und diese... Information ist ja auch nicht neu, also es geht schon Jahre durch, durch Deutschland, dass die Pflege ein Problem hat, ein riesiges Problem hat und dass wir auch auf ein riesiges Problem hinsteuern. Ja. Und ähm, Corona war da vielleicht noch mal ähm, ja, eine erhöhte Aufmerksamkeit eben auf dem Bereich, obwohl das ja auch gerade wieder abebbt, also ja. ähm, die Aufmerksamkeit eben darauf ist jetzt gerade nicht mehr so gegeben, einfach auch gerade ähm, wegen anderen Sachen, die da mediale Aufmerksamkeit haben, also der Krieg, in dem wir uns momentan befinden. Deswegen ähm, ist da jetzt nicht mehr so eine Aufmerksamkeit da und ich würde sagen, ähm, das waren eben politische Fehlentscheidungen, die getroffen wurden, die das zu, ver die das verursacht haben und sich jetzt nicht wirklich angemessen äh, darum gekümmert wird. Eine einen wirklichen, einen wirklichen Plan für die Zukunft zu formulieren, der auch die Akteure in der Praxis ernst nimmt. Der ernst nimmt, wenn Menschen sagen, dass sie nicht mehr unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten möchten. Ja. Also es wird bis 2030 werden, je nach ähm, Studie, je nach Gutachten, werden 300.000 bis 500.000 Menschen in der Pflege fehlen.
1: Ja, und vor allem... Es muss ja auch ernst genommen werden, dass die Leute nicht nur fehlen, weil sie vielleicht dem Rentenalter entsprechen, sondern weil es auch wirklich, die, die gehen ja aus der Pflege ab. Also das zeigen ja auch Zahlen und Studien, dass Leute einfach wirklich aufhören, in der Pflege zu arbeiten. Genau,
2: die Verweildauer in der Altenpflege sind sieben Jahre ja. und in der Krankenpflege sind das 13 Jahre. Und danach gehen die Leute ja. aus dem Beruf raus oder arbeiten zu großen Teilen auch in Teilzeit. Das heißt, das Problem liegt eben grundsätzlich an den Arbeitsbelastungen ja. und an der Politik, die diese Arbeitsbedingungen nicht verbessert.
1: Da würde mich jetzt auch noch interessieren, du sagst ja schon, da muss halt einiges verbessert werden. Es ist so ein extremer Abgang da. Jetzt als angehender Lehrer für berufsbildende Schulen unterrichtest du ja dann auch in diesen Bereichen. Wie würdest du Schülern dennoch vermitteln, dass der Pflegeberuf ein toller Beruf ist? Also was spricht wiederum dafür?
2: Es spricht vieles für den Pflegeberuf. Und ich würde alle Auszubildende auch ermuntern oder Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen, auch ermuntern, diesen Beruf zu ergreifen, aber das eben ähm, mit dem Bewusstsein auch tun, dass sie da einen Beruf ergreifen, ähm, der ähm, vor großen Herausforderungen steht und der auch ähm, zu großen Teilen auch unter ähm, schlechten ähm, Personalschlüsseln abgeleistet werden muss. Ähm, mhm. Und das ist eben in vielen Krankenhäusern äh, der Alltag, dass die Menschen da total überlastet sind ähm, aber gleichzeitig natürlich ist es auch ein schöner Beruf. Also mich hat das, mir hat das immer viel Freude bereitet, ähm, mit ähm, Menschen über die Lebensspanne in verschiedenen ähm, Phasen äh, zu arbeiten, also von der Geburt bis zum Tod und sie auch in diesen Phasen zu begleiten. Das hat mir viel Freude bereitet und würde auch sagen, dass das eine Tätigkeit war, die auch viel Wertschätzung auch immer erfahren hat und auch viel Dankbarkeit. Und... Ähm, Genau. Man sollte aber auch die Bereitschaft dafür haben, einen Beruf auszuüben, der eben mit einer hohen Verantwortung einhergeht. Also Das ist auf jeden Fall auch zu sagen.
1: Okay. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, warum es trotzdem schön ist, äh, den Beruf zu erlernen. Und wie, wie sieht denn so ein klassischer Tag im Alltag einer Pflegeperson aus? Das heißt jetzt, also Du hast ja in einem Krankenhaus gearbeitet, in der Klinik.
2: Ich würde sagen, dass es ähm, sehr davon abhängig eben, wo man arbeitet. Wenn man im ambulanten Pflegedienst arbeitet oder in der Langzeitpflegeeinrichtung im Hospiz, in der speziellen ambulanten Palliativversorgung, im Krankenhaus ist es nochmal ganz unterschiedlich und dann natürlich auch nochmal Fachrichtungsunterschiede. Äh, ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, in der Psychiatrie arbeite, ist es nochmal ein anderer Arbeitsalltag, als ob ich jetzt in der Intensivstation arbeite oder im Operationssaal. Deswegen ist es schwer zu sagen, das ist der Alltag einer Pflegeperson, ne, der ist immer ganz unterschiedlich und ich würde es vielleicht mal so beantworten, dass es sich immer auch danach richtet, ähm, mit wem ich es äh, da zu tun habe. Also es gibt Menschen, die aufgrund eines akuten Ereignisses ins Krankenhaus kommen, das kann natürlich jetzt der Verkehrsunfall gewesen sein, das kann aber auch beispielsweise der Hahnleiterstein sein, der juckt äh, und das dann um drei Uhr nachts und ähm, dann eine Person ins Krankenhaus kommt, weil sie ganz schlimme Koliken hat. Das heißt, es können natürlich akute Ereignisse sein, aber es können auch Ereignisse sein, die jetzt geplant sind für einen ganz geplanten Eingriff, die Person ins Krankenhaus kommen und dann operiert werden für ihre Chemotherapie und daran orientiert sich dann natürlich auch in gewisser Weise das pflegerische Handeln. Also habe ich dann bei einer Operation, habe ich natürlich die ganze Phase der Operationsvorbereitung mit der ganzen Vorbereitung des Patienten, aber auch die organisatorische Vorbereitung. Wenn ich jetzt auf einer ähm, ganz normalen Normalpflegestation sozusagen arbeite. Und dann habe, ich die nach, dann habe ich die Betreuung des Patienten in der postoperativen Phase wieder auf der Station. Wenn ich jetzt in der Psychiatrie zum Beispiel arbeite, dann habe ich natürlich keine Operation im, im Alltagsgeschäft, sondern habe ich eher tagesstrukturierende Maßnahmen zum Beispiel oder das Betreuen oder Leiten auch von Gruppen oder ähm, Ausflüge mit den Personen zu gestalten. Also es ist ganz unterschiedlich, äh, je nachdem wo man wo man arbeitet, da gibt das jetzt nicht so den festen Alltag.
1: Genau, du hast jetzt einmal gerade so Normalstationen in Anführungszeichen ja. angesprochen. Also ich glaube, im Alltag ist ja wahrscheinlich nie normal, weil stimmt, ja. es kommt immer, also man arbeitet einfach mit Menschen, da kommen unvorhergesehene Sachen auf einen zu, da muss man dann wahrscheinlich immer reagieren. Also ich denke auch, da geht äh, eine sehr große Flexibilität mit einher. Also es ist ja jetzt nicht so dass ich sage, ich arbeite das jetzt ab und dann bin ich fertig. So, das habe ich heute zu tun. Sondern es ist ja wirklich, ich muss flexibel auf die Bedürfnisse reagieren.
2: Das stimmt. Also dieser Begriff Normalpflegestation äh, ist so äh, vielleicht ein Slangbegriff. Äh, ja. Für sozusagen die regulären normalen Pflegestationen, die es im Krankenhaus gibt. Und dann gibt es sozusagen abweichend davon dann noch den Intensivpflegebereich beispielsweise. Ja. beispielsweise. Ja? Das ist ja nochmal eine Aber ganz andere Überwachung. Genau, das noch mal, genau, da wird noch ein viel größerer Fokus auf die Überwachung gelegt, der Vitalzeichen. Aber im Normalpflegebereich ne, geht es dann eben darum, was die, was die Menschen mitbringen.
0: Mhm. Aber glaubst du, dass es da hinsichtlich der Pflege auch in der Bevölkerung so manchmal so ein bisschen falsches Image gibt? Also wir haben uns ja schon, du hast ja schon ausgeführt, auch, wie hast du es genannt, Pflegeschiff, nee, Schiffspflege? Genau. Ganz am ja,
2: Anfang? Genau, den Schiffspfleger, die Schiffspfleger. So,
0: kenne ich gar nicht den Begriff, höre ich zum ersten Mal heute. Oder eben die Dinge, die du gerade genannt hast, dass es ja so vielfältig ist, so divers. Glaubst du, dass es, ja, dass es in der Öffentlichkeit manchmal ein falsches Bild gibt von Pflege? Oder dass, es schon, dass die meisten Menschen schon eine richtige Vorstellung haben von dem Beruf im Allgemeinen?
2: Ich würde die Frage einfach mal an euch beide zurückgeben. Was habt ihr denn für ein Bild von der Pflege?
1: Also ich habe da so das Bild, dass es, ähm, ich kann das ja auch immer so ein bisschen im Gegensatz äh, sehen zu dem, was ich jetzt eben gelernt habe, dass es sehr umfangreich und komplex ist und eigentlich genau, dieses interdisziplinäre Feld widerspiegelt, was ähm, jetzt in anderen Bereichen eher noch gefordert wird. Weil ich denke da wirklich an dieses Wohlbefinden, was ich schon gesagt habe, mit Essen bringen, Hygienemaßnahmen, ähm, auch kleine Bewegungen begleiten und so weiter. Da gehört ja aber auch noch Wundpflege dazu. Du hattest gesagt, OP und so weiter. Also ich glaube, es ist einfach hochkomplex. Und für mich hat das eigentlich so ein ja sehr aufopfernden Ruf. Also auf jeden Fall einen sehr hohen, wo ich mir selber sage, dass, dass meine Kapazitäten, was ich einem Beruf geben kann, glaube ich, überschreitet, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ich würde mich dem, was du sagst, anschließen. Wenn ich an Pflege denke, habe ich klassisches Bild vom Krankenhaus, klassische Pflegestation, gegebenenfalls eben eine Intensivpflegestation. Aber woran ich auch denke, ist, Leute, die ich sag mal, also ist eben mein Bild. Pflegerin, Pfleger, kommt rein. Meistens sind es ja Frauen. Ist ja irgendwie historisch auch noch ein bisschen sehr frauendominierter Beruf. Kannst ja vielleicht gleich mal was dazu sagen. Ähm, Pflegerin kommt rein, hat nur wenig Zeit, ist durchgetaktet und ist leider ruckzuck wieder verschwunden, weil eben Kapazitätsmangel herrscht. Also das ist leider so mein Bild, wenn ich an die Pflege denke, dass sie grandios unterbesetzt ist. Ich
2: würde auch dem zustimmen, dass sie ähm, unterbesetzt ist. Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Grandios unterbesetzt. Das fand ich
0: ja, richtig. Ja.
1: ja, gut.
2: Und vielleicht auch nochmal den, den Punkt vom Frauenanteil. Also, soweit ich weiß, gibt es 90 Prozent Frauen, die in der Pflege tätig sind und 10 Prozent Männer. Das war zumindest so die letzte äh, statistische Geschlechtsaufteilung, die ich da gesehen habe. Und zu dem Begriff der Aufopferung, den ähm, du genannt hast, Franzi, glaube ich auch, dass das so ein Bild von, von von Pfleges also dass da, oder dass Menschen den Beruf auch ausopfernd durchführen, den Eindruck habe ich auch, also dass Menschen sozusagen äh, häufig auch gar nicht so wirklich ihre Bedürfnisse sehen oder auch für sich wirklich gut dann auch Grenzen setzen können, sondern dass sie das auch in gewisser Weise als Dienst am Nächsten tun. Das verweist dann vielleicht auch schon so auf die historischen Zusammenhänge, wie dieser Beruf zumindest jetzt hier so in unserem Kulturraum auch gewachsen ist, als etwas, was aus Nächstenliebe geschieht, als etwas, was eigentlich auch keine Ausbildung bedarf und einer Frau eigentlich schon mit Geburt in die Wiege gelegt wurde, sich natürlich aufopfernd, um die Nächsten zu kümmern und um diese Tätigkeiten auszuüben. Also das sind so die Vorstellungen gewesen auf die mit denen man sozusagen auf Pflege geblickt hat. Das hat sich jetzt natürlich auch in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, auch verändert, auch immer weiter professionalisiert. Das ist gar keine Frage, auch akademisiert in, in unseren Gefilden, sag ich mal. Aber so dieser Aspekt der Aufopferung spielt dann auch immer eine Rolle, wenn es jetzt zum Beispiel um Streiks geht. Ja, Aber was ist denn mit dem Patienten, wenn ich jetzt zum Beispiel streiken würde? Hm. Also dass da auch gar nicht wirklich so die, die äh, Rolle in den ganzen Zusammenhang irgendwie auch anerkannt wird. Also, dass es jetzt nicht um Aufopferung geht, sondern es geht um einen Job, den ich gelernt habe, den ich professionell durchführe, ähm, wo ich sozusagen Menschen in auch schwierigen Lebenssituationen zur Seite stehe und sie professionell pflege. Aber ist hier sozusagen... Ähm, Arbeitsbedingungen gibt, gegen die ich mich auch auflehnen sollte und mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen solidarisiere, um für bessere Arbeitsbedingungen einzustehen. Und dass da der Aspekt der Aufopferung mal hinten angestellt werden sollte, weil es hier ganz knallhart um die Erkämpfung von Rechten geht.
0: Aber grundlegend kommt da für mich ganz klar raus, anders als das vielleicht in technischen Berufen der Fall ist, der Pflegeberuf ist schon eher eine Passion, eine Berufung mhm. und auf jeden Fall ein sehr idealistisch-humanistischer Job. Job ist auch falsch, sondern eben Beruf.
2: Ich würde sagen, dass ich, auch, auch aus meiner Erfahrung, dass ähm, Menschen das häufig nicht nur als einfach ihren Job sehen, ja. wo sie einfach hingehen mhm. und dann auch wieder gehen und wenn da was passiert, dann ist es eigentlich auch alles gar nicht so wichtig und es geht mir eigentlich nur darum, Geld zu verdienen. Ich glaube, dass sozusagen das ist die nicht unbedingt die geläufigsten Motivation, warum Menschen in den Pflegeberuf gehen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich hier in irgendeiner Weise berufen wurde, weil wer hat mich berufen? Also ich fühle mich von niemandem dazu berufen, eben in diesen Beruf ja. zu gehen. Sondern ich fand, als ich den Beruf ergriffen habe, eben ich wollte mit Menschen am arbeiten, am Menschen arbeiten. Mich haben gesundheitliche und medizinische Fragestellungen interessiert. Und das hat mir Spaß gemacht, so ich habe mich da von keiner externen Instanz dazu berufen gefühlt und habe es auch die ganze Zeit nicht. Und ähm, würde auch sagen, dass man so diesen ganzen, also diese emotionale Aufladung herausnehmen sollte, wenn es um Gespräche, um diesen Beruf geht, weil es ist ein ähm, Beruf wie andere Berufe auch und da geht es um die professionelle Ausübung dieses Berufes und um nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Ja, also ist eine, eine gute Zusammenfassung und auch wenn du das so siehst, äh, auf jeden Fall deine Ansichtweise, also deine Ansicht. Deine Sichtweise, nicht Ansichtsweise. Kommen wir zu einer weiteren Frage, die uns interessiert? Oder hast du noch inzwischen?
0: Nee, ich würde tatsächlich auch.
1: Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen über Entwicklung gesprochen, äh, dass sich die Pflegeausbildung auch verändert hat. Und wie siehst du denn die Entwicklung des Berufsstandes im Rahmen des neuen Pflegeberufgesetzes? Und vor allem auch so im Vergleich zu Berufen wie dem der Hebamme, welcher jetzt auch vollkommen akademisiert ist.
2: Genau. Bei den Hebammen haben wir jetzt die Vollakademisierung. Also es ist, glaube ich, noch möglich, bis 2025 diesen Beruf, oder 2027 diesen Beruf gelernt zu haben, war das, glaube ich. Ähm, an, an der Berufsfachschule äh, den Beruf zu lernen. In der Pflege ist es so, dass der jetzt durch das Pflegeberufegesetz nicht voll akademisiert wurde, sondern teilakademisiert wurde, kann man vielleicht so sagen. Also dass diese Primärqualifizierung immer noch an höheren Berufsfachschulen stattfindet oder eben auch an äh, Fachhochschulen oder an Universitäten. Das nennt sich dann ähm, hochschulische Pflegeausbildung in dem Fall. Da gibt es auch ein, also Empfehlung vom ähm, Wissenschaftsrat, dass äh, 10 bis 20 Prozent aller Pflegenden akademisiert sein sollten. Wir haben, glaube ich, ein bis zwei Prozent und da ist auch die Frage, inwieweit sie noch in der direkten Patientenversorgung mhm. tätig sind. Ähm, also da dann auch noch der Appell an die Politik, dafür dann auch die Strukturen zu schaffen, dass das auch umgesetzt werden kann. Da ist dann auch immer noch fraglich, wie das Ganze überhaupt finanziert werden soll, da die, also da sozusagen in den gesetzlichen Regelungen nicht festgelegt ist, wie das Pflegestudium zu finanzieren ist, auch wie die praktischen ähm, Einsatzphasen zu finanzieren sind.
1: Du hast gerade gesagt, hochakademisierte Pflegeausbildung, wenn das dann eben an dann, also einem akademischen Abschluss gebunden ist, dass die dann gegebenenfalls nicht äh, am Patient an der Patientin arbeiten dürfen. Was machen die denn dann? Oder habe ich das missverstanden?
2: Genau, ich frage mich nur gerade, also ich runzel nur gerade die Stirn zu dem Begriff der Vollakademisierung. Ich, also, Akade, also es gibt sozusagen diese... Ähm diese Forderung, dass ähm, Pflegepersonen akademisch ausgebildet ja. äh, sein sollen, zu so bis 10 bis 20 Prozent. Und ähm, es gibt ein bis zwei Prozent, die eben akademisch qualifiziert sind, aber eben nicht in der direkten Versorgung arbeiten, sondern die arbeiten dann im Qualitätsmanagement, die ah, arbeiten okay. ja. in der Pflegeentwicklung ja, okay. im in in Krankenhaus, ja. haben dann Leitungsaufgaben. Ja, ja. Mhm. Und deswegen ist es dann, sind diese Personen nicht möglich, zur direkten Patientenversorgung zu zählen, sondern übernehmen eher... Aufgaben im Hintergrund. Und mhm. ähm, es sollte schon so sein, dass diese Personen auch eben mit ihrer Expertise, die sie haben, am Patienten arbeiten sollen.
1: Ja, weil ich finde gerade, wenn Also sie, diese
2: 10 bis 20 Prozent. Genau,
1: weil wenn sie dann nämlich auch was in der Qualität verbessern wollen, dann müssen sie ja auch generell wissen eigentlich, was der oder diejenige an den Patienten macht, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also das ist ja, finde ich, relativ selten dass es Berufe gibt, die sowohl akademisch als auch klassisch ausgebildet werden. Physiotherapie, wir hatten in der letzten Folge das Thema, Franzi, mhm. dass es dort das gibt. Nun gibt es das, ja, gibt es das bei euch? Also was, was studiere ich dann? Pflegewissenschaften? Genau, ich dann? jede
2: äh, Universität oder Fachhochschule nennt das nochmal anders, wie sie dann den Studiengang nennt. Also die haben aber alle gemeinsam, dass sie mit der also mit der Zulassung der Berufsbezeichnung sozusagen abschließen, also dass ich mich dann Pflegefachmann oder Pflegefachfrau nennen darf und dann eben noch ein Bachelor in Pflegewissenschaft, in klinischer Pflege, ganz unterschiedlich, wie die Hochschulen das dann letztlich wiederum nennen.
0: Und glaubst du, und ich formuliere das jetzt absichtlich so, glaubst du, dass das wirklich eine Verbesserung bringt, also diese akademische Ausbildung, so viel Mehrwert, mehr Kompetenz, dass das... Mehrwert für die Patienten hat und die Patientin?
2: Ja, also ich würde darauf antworten wollen, dass die Sterblichkeit von Patienten in Krankenhäusern in einem direkten Zusammenhang damit steht, wie gut das Pflegepersonal ausgebildet ist. Da gibt es auch eine Studie aus den USA, die die Europäische Pflege untersucht hat von 2016, Neben auch aufgezeigt wurde, dass das eben in einem direkten Zusammenhang miteinander steht. Also umso qualifizierteres Personal ich in einem Krankenhaus habe, in einer Pflegestation habe, umso weniger sterben Menschen. Das könnte schon ein Hinweis darauf sein, dass es das schon einen Einfluss darauf haben könnte. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die ähm, Akademisierung in fast allen anderen Ländern auf der Welt äh, Standard ist, also die akademische Pflegebildung und dass Deutschland da auch wahrscheinlich aufgrund des historisch sehr besonderen dualen Bildungssystems, was wir hier haben, da nochmal einen anderen Weg gegangen ist und inwieweit diese Studienergebnisse dann auch auf die deutschen Zusammenhänge übertragbar sind, da die sich eben angeschaut haben, wie ähm, akademisch ausgebildetes ähm, oder wie sozusagen akademisch ausgebildetes Personal eingesetzt wird und Pflegehilfskräfte eingesetzt werden und mehr Pflegehilfskräfte umso mehr Mortalität und da ist natürlich die Frage, inwieweit das dann auf Deutschland übertragbar ist, aber natürlich gibt es da auch einen Qualifikationsunterschied, deswegen kann ich mir vorstellen, das muss man aber natürlich untersuchen, ob das auch auf deutsche Verhältnisse sozusagen übertragbar ist, also Vergleich duale Ausbildung mit akademisch ausgebildetem Pflegepersonal für diese Studien gibt es aber noch nicht genug akademisches Pflegepersonal, was sozusagen auf einer Station mhm. arbeitet, also man müsste das ja wirklich dann ähm, mit ausschließlich akademisch ausgebildetem Pflegepersonal und dual ausgebildetem Pflegepersonal vergleichen, wäre aber bestimmt eine spannende Untersuchung. Genau, und die Hebammen sind ja den Weg der die Hebammen sind ja den Weg der Vollakademisierung gegangen Und diesen Trend gibt es ja auch in den ganzen anderen Gesundheitsfachberufen, nur dass ich die eben auch noch ganz regulär in der Berufsschule erlernen kann. Ob das gut ist, also das, ich würde schon sagen, dass es gut ist, dass man das natürlich einführt, also auf jeden Fall, weil es mit einem erweiterten Kompetenzerwerb zu tun hat. Wir haben eine Veränderung in der Technik, wir haben Veränderungen in der Gesundheitswissenschaften, in der Medizin und in den jeweiligen Fachwissenschaften, um welchen Beruf es auch geht und dieser Fortschritt ist, Rasant und um das irgendwie auffangen zu können und mit in den beruflichen Alltag zu übertragen, zu reflektieren, zu integrieren, überhaupt auch Wirksamkeit überprüfen zu können und auch anzuwenden und auch ein kritisches Verhältnis dazu haben, ist eine ähm, akademische Bildung in dem Bereich sicherlich hilfreich. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass das... Ähm, auf jeden Fall gut ist, dass wir da eine zunehmende Akademisierung wahrnehmen, aber wir müssen auch immer darauf achten, dass es da genug Durchlässigkeit auch in diesem Bildungssystem gibt für Menschen, damit sie diesen Weg immer noch ergreifen können. Weil ich finde es gut, dass akademisch qualifiziert wird, aber wir müssen sozusagen darauf achten, dass da immer noch eine Durchlässigkeit gegeben ist, um dort reinzukommen, weil ja so sonst Menschen, die jetzt einen Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss gemacht haben, ähm, dann Möglichkeiten auch verbaut werden, wenn sie eben in diesen Bereich gehen wollen. Gerade auch in Anbetracht der Situation, die wir haben in der Pflege, dass 300 bis 500.000 Menschen ähm, bis 2030 fehlen werden.
1: Meine Frage wäre jetzt noch, also du hast dich ja schon eher positiv für die Akademisierung ausgesprochen. Denkst du aber mit dem zusätzlichen Theoriewissen, kann dann aber auch gleichzeitig genügend Praxis vermittelt werden, die die Personen dann benötigen, um in der Pflege aktiv zu werden?
2: Das glaube ich schon, ähm, da es ja auch ganz reguläre Praxisphasen auch in diesem Pflegestudium gibt. Also ähm, früher war das so, da gab es auch schon Pflegestudiengänge, dort gab es dann auch Praxisphasen, aber... Ähm, nicht ansatzweise in einem zeitlichen Umfang wie eben in der pflegerischen Ausbildung. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da wirklich noch schwerer war, auf die ganz konkrete Tätigkeit qualifiziert zu werden. Und dass es da noch schwerer war, dann sozusagen dem, ähm, den Theorie-Praxistransfer herzustellen. Aber so sehe ich das auf äh, jeden Fall gegeben.
1: Aber es ist ja jetzt auch in der beruflichen Ausbildung, es sind, glaube ich, auch drei Jahre, ne? ja. schon sehr geballt, ähm. Und wenn dann noch mehr dazukommt, denkst du dann auch in einen Bachelor, das ist ja Regelsemester meistens sechs, dass das gleiche Pensum möglich ist plus noch mehr?
2: Die ähm, Bachelorstudiengänge, die gehen auch häufig sieben oder sogar acht okay. Semester. Also für diese vertiefenden und wissenschaftlichen Kompetenzen, die dann eben noch dort ähm, vermittelt werden, gibt es dann nochmal eine Verlängerung der ganzen Dauer. Okay.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie in, ich sage jetzt mal, 40, 50 Jahren, also weiter Blick so ein Klinikalltag aussieht und wie, was das für Menschen sind, die dort arbeiten. Also während es heute irgendwie natürlich Ärzte sind, Pfleger und Pflegerinnen, die sich auch entsprechend weitergebildet haben, Physiotherapeuten. stelle ich mir jetzt irgendwie vor, in 50 Jahren arbeiten da zum einen natürlich nach wie vor Ärzte, aber eben auch Arztassistenten, also Physician Assistant, auch so ein, so ein Berufsstand, der irgendwie in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist und immer mehr die Sache von der ärztlichen Seite durchdringt. Dann arbeiten da natürlich auch ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen, aber auch akademisiert ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen, möglicherweise natürlich Physiotherapeuten, die auch aus beiden, äh, beiden Ausbildungsbereichen stammen, ausgebildet und studiert. Für mich klingt das nach einer Professionalisierung vieler Berufe in der Gesundheit und Pflege. Wie stellst du dir denn die Pflege in dem Idealbild, vielleicht bleiben wir mal nur bei der Pflege, weil so ein ganzes Klinikum ist, glaube ich, ziemlich viel, die Pflege idealisiert in der Zukunft vor, dass du sagst, damit wird sie wieder attraktiver zum einen, damit auch junge Leute diesen Beruf erlernen wollen, aber auch lebenswerter für die Fachkräfte selbst?
2: Ich würde das vielleicht vom jetzigen Zeitpunkt aus wiederdenken, weil ich finde es schwierig, mir so einen Idealzustand irgendwie vorzustellen. Ich würde eher damit darauf antworten wollen, was, glaube ich, jetzt irgendwie wichtig wäre, um überhaupt bessere Zustände erreichen zu können. Und ähm, das ist glaube ich, erst einmal eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, was uns die Pflege, die Pflege von unseren Nächsten, unseren Angehörigen, unseren Freunden, von mir selber gesellschaftlich wert sein soll und wie viel wir auch bereit sind dafür, als Gesellschaft zu geben und das auch zu diskutieren. Also da erwarte ich sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt Diskussion. Ich erwarte aber auch Solidarisierung von der Bevölkerung, also dass sich sozusagen mit den Pflegepersonen solidarisiert wird, aber dass auch die Pflegepersonen sich untereinander solidarisieren, um erst einmal überhaupt die Situation wirklich zu erkennen, weil ich ich kenne auch meinen Berufsstand und ich weiß, dass in meinem Berufsstand sich auch viel darüber geärgert wird, über diese, ähm, diese Dinge, die wir alle auch schon jetzt gerade besprochen haben und die wir jeden Tag beobachten, aber dass da auch verhältnismäßig zu den Personen, zahlenmäßig, die in dem Beruf tätig sind, dass da ähm, aber auch wenig ähm, gewerkschaftliches oder auch berufspolitisches Engagement zu sehen ist und dass das erhöht werden musste, um eben auch den Druck auszuüben, wir haben meiner Meinung nach immer noch viel zu wenige Streiks in Anbetracht der dramatischen Situationen, die wir in den Krankenhäusern haben. Und erst durch diesen politischen Druck, das Kollektive zusammenschließen, können wir überhaupt Verbesserungen erreichen. Das zeigen auch alle, das zeigen auch alle, das zeigt unsere Geschichte, wenn wir über wichtige Punkte in der Historie ähm, sprechen.
1: Aber was wären denn dann die Verbesserungen? Also vielleicht hast du so zwei, drei Sachen im Kopf, wo du sagst, wenn die wären, dann wäre Pflege einfach attraktiver.
2: Genau, ich, man müsste erst damit anfangen, des, ähm, das Gehalt zu erhöhen. Und ähm, damit will ich den Fokus sozusagen nicht primär auf das Gehalt lenken, sondern den Effekt, der daraus erzielt wird. Also ich finde, im Verhältnis ist der Pflegeberuf in vielen Teilen, insbesondere wenn er im öffentlichen Dienst ausgeübt wird, kein schlecht bezahlter Beruf. Ja, also es gibt deutlich äh, schlechter bezahlte Berufe als den Pflegeberuf im Vergleich und wie gesagt, wenn, äh, wenn er tariflich angebunden ist und in, zum Beispiel einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, das ist kein schlechter Lohn, aber ähm, durch eine Erhöhung des Lohns würde man wahrscheinlich als weiteren Effekt dafür sorgen, dass Menschen, die momentan den Beruf nur in Teilzeit ausführen, vermehrt ihre Arbeitszeit wieder aufstocken und es würden auch Menschen, die nicht mehr im Beruf sind, vielleicht wieder in den Beruf zurückkehren. Und dadurch würde sich ja auch die, würden sich ja auch die Arbeitsbedingungen wiederum verbessern. Also das heißt, die Gründe, warum Menschen in Teilzeit arbeiten oder den Beruf verlassen haben, würden sich da durch diesen Weg auch wieder auflösen können. Weil wieder mehr Menschen, also Ressourcen, die jetzt da sind. Ja, es gibt vielleicht Menschen, die in Teilzeit arbeiten, eben weil sie mit den Bedingungen nicht zurechtkommen. Und ähm, das kann ich absolut nachvollziehen, dass man deswegen den Beruf nicht mehr in Vollzeit ausübt. Aber wenn ich das Gehalt erhöhe, sorge ich wieder dafür, dass die Menschen, die eigentlich da sind, wieder ähm, ihre Arbeitszeit aufstocken oder Menschen, die den Beruf aus eben diesen Gründen verlassen haben, wieder in den Beruf zurückkehren. Also ich, sozusagen, ich könnte sozusagen durch ein erhöhtes, erhöhtes Gehalt dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in den Beruf zurückkehren oder die Arbeitszeit aufstocken. Und ich würde gleichzeitig auch dafür sorgen, dass mehr Menschen diesen Beruf ergreifen.
1: Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Also genau. Das wäre ein erster Ansatz.
2: Genau, also das würde ganz, ganz aktiv auch die Arbeitsbedingungen verbessern, indem mehr Gehalt ausgezahlt wird.
0: Das wäre jetzt so der Hauptpunkt, wo du sagen würdest, da müsste man dran arbeiten.
2: Ja, weil ich denke, viele, ähm, viele Kritikpunkte, die ich an den heutigen Bedingungen habe, wie pflegerische Arbeit abgeleistet wird, würden sich durch mehr Personal ändern und mehr Personal bekomme ich durch mehr Geld und durch ähm, mehr Geld gegen mehr Leute in den Job und dadurch bessere Arbeitsbedingungen.
0: Ich frage mich tatsächlich an der Stelle, Menschen, die die Pflege verlassen, wo gehen die denn dann hin? Also, und verdienen die dort besser? Nein, scheinbar nicht. Teilweise ist Pflege gut bezahlt, teilweise... Altenpflege würde ich jetzt, um das mal zu nennen, genau. ist sicherlich eher schlecht bezahlt.
2: Ja. Gerade jetzt bei ähm, privaten ähm, Anbietern für, ähm, von Altenpflegeeinrichtungen. Ne? Also es ist schon die Aussage von mir eben, dass das eine gute Bezahlung ist oder keine schlechte Bezahlung ist, um es vielleicht noch mal korrekt zu sagen, bezieht sich dann schon sehr auf Tarifverträge im öffentlichen Dienst, in kommunalen Krankenhäusern, ähm, wo das Gehalt in Ordnung ist.
0: Ja, aber meinst du allein mit einer... Erhöhung des Personalschlüssels würde, würde das nichts bringen?
2: Nein, der Personalschlüssel würde sich ja dadurch erhöhen, wenn mehr Leute in dem Beruf arbeiten. Und die Leute kommen vielleicht wieder in den Beruf zurück oder stocken ihre Arbeitszeit auf, wenn es mehr Geld gibt. Und weil sie wissen, dass ihre Kollegin dann auch aufstocken wird. Und dadurch entstehen dann diese Effekte, diese positiven Effekte.
0: Aber wie läuft das denn mit so einem Personalschlüssel? Legt das so ein Krankenhaus selber fest?
2: Genau, also es liegt, also ich bin kein Experte für Krankenhausfinanzierung, aber es gibt, es wird ja über die DIGs, also die Fallpauschalen, wird hier ja im Krankenhaus Geld generiert und dann gibt das ausgehend von den Berechnungen und dem eben, was so eine Operation oder eine Behandlung von einer bestimmten Erkrankung einbringt, bestimmte Qualifikationen, also Personalschlüsse, die den jeweiligen Stationen zugeordnet werden.
0: Hm. Und
1: die müssten einfach auch höher angesetzt werden, dass, genau. dass dann einfach auch Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, sprich... Geld zur Verfügung steht, dass diese Leute überhaupt eingestellt werden können.
2: Genau, und da sprechen ja. wir eben wieder ums, also da sprechen wir dann wieder über Geld. Also umso mehr Geld wieder da reingesteckt wird, um mehr Personal ähm, für den Bereich zu äh, akquirieren, umso mehr Leute wieder da und umso bessere Arbeitsbedingungen.
0: Aber ja, also ich verstehe, was du meinst, aber meine, mein Knoten im Kopf liegt jetzt darin zu sagen, wenn wir mehr Geld in die Pflege stecken, würde ich sagen nicht in höhere Gehälter, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Tarif und so, relativ gutes Gehalt, sondern mehr darin, mehr Stellen damit zu schaffen. Nicht die Leute besser, also ich formuliere es jetzt mal sehr plakativ, mhm. nicht die Leute noch besser zu bezahlen, das ist jetzt sehr, wie gesagt, sehr plakativ, sondern mehr Leute davon zu bezahlen, sodass damit die Last ja auf mehr Schultern verteilt wird und damit die Attraktivität steigt.
2: Du hast ja an vielen Stellen das Problem, dass die äh, Arbeitgeber auch gar nicht die Leute finden. Also dass sie schon Stellen ausschreiben, aber eben aufgrund dieser Arbeitsbedingungen, die Leute sich nicht auf die Stellen bei ihnen bewerben. Und wenn du aber mehr Geld bezahlen würdest, hättest du schon mal die Leute, die bei dir arbeiten, auch entlastet und zufriedener gestellt. Das würden Leute wieder ihre Arbeitszeit erhöhen. Das würden auch Leute wieder in den Beruf zurückkehren. Also sind an vielen Stellen auch Stellen da und Stellen auch ausgeschrieben, aber es gibt keine Bewerber darauf.
1: Aber grundsätzlich an den Rahmenbedingungen würde das ja an sich nichts ändern.
2: Welche Rahmenbedingungen meinst du?
1: Naja, du hast ja schon gesagt, dass es ein sehr aufwendiger und anstrengender Job ist so ja. auch vom, vom Schichtsystem und man hat schon sehr viel zu tun und so weiter und ja. so fort und das würde sich ja grundsätzlich auch nicht ändern.
2: Ja, das würde sich ja durch mehr Personal ändern. Also diese, ich, das hatte ich ja eben ah, auch gesagt. Ja, also ich, dass diese. Ich weiß
1: jetzt, weil du meinst, die müssen da nicht mehr einspringen, sondern man hat vielleicht einen geregelten Schichtdienst. Also eine Woche so eine Schicht, die nächste Woche so eine.
2: Richtig, genau. Und ich auch der ähm, die Arbeitsverdichtung wäre dann ja auch eine ja, ne ja. ganz andere, wenn das auf mehreren Schultern liegt. Ja. Also diese ganze diese ganze Belastung. Also die ist natürlich im Pflegebereich noch mal ganz speziell, weil wir ja mit, äh, mit allen möglichen auch Krisensituationen yeah. natürlich auch konfrontiert werden. Deswegen ist es natürlich noch mal eine, Belast-, also eine besondere Herausforderung. Ja. Aber ich würde sagen, dass durch mehr Personal ähm, sich viele Probleme ähm, auflösen würden, die eben mit dieser hohen Arbeitsverdichtung zu tun haben. Und dass Leute auch nicht den Eindruck haben, dass sie gerade wirklich ihren Job gut ausführen können und so, wie sie ihn auch gelernt haben, ausführen können. Sondern dass sie eigentlich immer... Getriebene von äußeren Bedingungen sind und nicht so arbeiten können, wie es auch gerade äh, der Patient auch eigentlich braucht. Ja. Also das ist ja auch ein äh, großer Punkt.
1: Also das, worauf du eigentlich immer wieder hinkommst, sind einfach mehr Personen, mehr Personal. Und ähm, vielleicht können wir da abschließend auch nochmal die Frage beantworten, also was sollten Personen mitbringen, die wirklich in die Pflege gehen wollen?
2: Wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, also der Pflegeberuf ist anspruchsvoll und erfordert auch in der Ausbildung auf jeden Fall eine hohe Lernbereitschaft. Also ist gerade auch so in den Praxisphasen da viel Disziplin gefordert, um in der ganzen Situation am Ball zu bleiben. Was super wichtig ist, ist auf jeden Fall Interesse an der Arbeit mit Menschen und am Menschen und natürlich dazu eine gute Portion Einfühlungsvermögen. Das ist im Pflegeberuf auf jeden Fall hilfreich. Aber... Man muss dazu auch sagen, dass Pflege Teamarbeit ist. Ne? Also man braucht natürlich auch ähm, eine Teamfähigkeit, weil nur so lassen sich dann auch die Arbeitsbelastungen im Alltag, Alltag wuppen. Und natürlich dann auch wieder die Bereitschaft eben, ähm, wirklich Verantwortung ähm, auszuüben. Ne?
1: Ja, und das wollte ich, äh, also da würde ich jetzt noch anknüpfen, dann nicht nur diese Verantwortung, sondern auch das, was du eben gesagt hast, also wirklich auch diese Bereitschaft, sich dann stark zu machen für eben immer weitere Bedingungen und so weiter, weil... Angenommen, es ändert sich jetzt was, es kommt mehr Personal, dann haben wir vielleicht trotzdem in zehn Jahren wieder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Also wirklich, dass man sich auch stark macht für das, was man macht, wahrscheinlich.
2: Richtig, genau. Dass man ähm, auch in der, also dass man sozusagen weiß, worauf man sich einlässt. Ich glaube, man kommt es ja auch immer um sich herum mit, wie über Pflege gesprochen wird und wie auch Pflege über sich selber spricht. Aber dass man auch sagt, okay, ich habe mich jetzt sozusagen dafür committed, ich will diesen Beruf ergreifen. Ich bin dabei auch ein kritischer Geist, der, wenn er auf Ungerechtigkeit trifft, diese Ungerechtigkeit auch nicht einfach hinnimmt, sondern Ungerechtigkeit auch benennt und sich auch auflehnt und auch den Finger in die Wunde legt. Also das wäre mir, also das würde ich mir zumindest von den Menschen wünschen, die jetzt nachkommen und die ich dann irgendwann noch ausbilden werde und dann als Multiplikator in die Welt entlasse.
0: Sehr schön, ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ende, ja. nach einer schönen Formulierung. Ja, ich denke, wir haben jetzt ausführlich über Pflege gesprochen. Ähm, dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen Dank, Dennis, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns ein bisschen aufzuklären.
1: Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die immer noch dabei sind, weil wir haben heute mehr als eine Unterrichtsstunde gesprengt.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir uns schon jemanden einladen, dann wollen wir zumindest die Möglichkeit geben, da auch ausführlicher drüber zu sprechen. Natürlich ist auch, wie in den meisten unserer Folgen, so ein Thema damit nicht ausdiskutiert. Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, auf die man näher eingehen kann und muss wahrscheinlich, gerade in so, wie wir ja nun auch gehört haben und wie, wie man das ja auch in den Medien oft verfolgen kann, in so ja, prekären Berufsbereichen wie der Pflege. Trotzdem ist es wichtig, dass wir zumindest anfänglich mal heute darüber gesprochen haben.
1: Also gern auch immer, wenn es Fragen und Anregungen noch gibt, die uns zukommen lassen. Vielleicht kommt es ja auch sogar noch mal zu einer gemeinsamen Folge. Vielleicht dann auch, wenn du reingeschnuppert hast, wie es wirklich ist, die Person zu unterrichten. Es ist ja einfach spannend, auch so einen Weg zu begleiten. Also was entwickelt sich jetzt auch in kommender Zeit?
2: Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für eure Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gern. Genau, und damit würde ich sagen, ja. sind wir für heute durch. Vielen ja. Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Schön, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank, Dennis, und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.